0: como nos, me pareció que era oportuno porque ya vimos sobre la ansiedad ya dijimos la semana pasada hablando de la ansiedad que si esto, no, si la ansiedad no se maneja bien puede llevar a un descuido de las responsabilidades eh, preocupados por lo que solo Dios puede hacer no atendemos lo que, nos, lo que nos corresponde hacer a nosotros y podemos empezar sin quererlo en un, en un círculo vicioso que nos termine llevando a la depresión entonces me parece que es oportuno hablar de la depresión, aunque hay asuntos que hoy se van a mencionar acá que después lo vamos a ver cuando hablemos sobre una visión bíblica de las emociones, cuando entendamos algo sobre la medicación, los psicotrópicos, este, las, también las, las llamadas enfermedades este, psicosomáticas, etc. Este, hay, hay relaciones, ¿no? Pero bueno, esto queda grabado. Ustedes siempre pueden acceder me parece, y eventualmente vuelven a ver las, los videos y conectan ¿no? para aumentar la comprensión. Bueno, la, la depresión es más común de lo que pensamos, ¿no? Hay grados de depresión, claro que sí, hay, hay depresión más profunda, depresión llamémosle clínica, y depresiones este, más leves, ¿sí? Este, yo creo que todos de alguna u otra manera hemos experimentado algo de depresión en algún momento. Pero la clave está en manejar, o sea, detectarla, saber entender lo que nos está pasando y, y atender eso para no, no, que no se profundice. Porque, claro, como es algo que admite ciertos grados, si uno no, cuando ve esas señales, esa dinámica de la, de, de la depresión en nuestra vida y uno no lo atiende, sino que se deja llevar, por lo que en ese momento los sentimientos le están mandando, se puede recrudecer y profundizar. Por eso es muy importante también entender no solo para ayudar a otros, eventualmente a no caer o a salir, si ya, están, ya han caído, sino sobre todo para nosotros. Eh, Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice Jeremías, quién lo conocerá. Y, y hay mecanismos que tienen que ver con nuestras emociones, que nosotros creo no los entendemos del todo muchas veces, y por esa misma razón no, 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 no resolvemos, ¿sí? Este, y... y lo dejamos seguir y cuando queremos acordar, nosotros mismos nos desconocemos a nosotros o nuestra pareja o desconocemos lo que le está pasando ahí en nuestra casa y es muy importante entender entonces. Así que vamos a ir llevando de a poco, analizando por partes, digamos, distintos aspectos de este tema, comenzando por lo obvio que es tratar de entender, de definir qué es la depresión, tratar de ver también en la Biblia, por supuesto, sí. Comenzamos viendo Proverbios, proverbios 18-14 que dice así, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿mas quién soportará al ánimo angustiado? Muy interesante, medio como un enigma la forma que se expresa, pero ¿quién podrá soportar su propio ánimo angustiado? Es la idea. ¿sí? Como que hay, hay enfermedades que uno las puede soportar cuando están a nivel físico, uno soporta, el dolor soporta, en fin, ciertos síntomas, pero cuando se nos angustia nuestro propio ánimo, digamos, nuestra capacidad de soportar esa situación se ve disminuida también, porque justamente estamos desanimados. Dice la vida de las Américas, el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Sí, como que si fuera una enfermedad del alma, digamos, no una situación que nos afecta emocionalmente. En la enfermedad, dice la nueva versión internacional, el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? Como si fuera otra clase, digamos así, de enfermedad, este, o como que no fuera una enfermedad, sino un quebranto de corazón, algo, algo que tiene más que ver con el espíritu o la, o la emoción de una persona. Sí, popularmente la, la, la depresión es un, un periodo de abatimiento, es muy interesante eh, leer un poco sobre los puritanos, a propósito, paréntesis, después me preguntan en el chat y yo les paso, pero hay un muy buen, eh, una monografía escrita por Timothy Keller, que está, alguien la tradujo al español. Él hace muchos años escribió en un journal, una, una revista teológica que se dedica exclusivamente a la consejería bíblica, y él escribió un capítulo muy extenso en, en una de esas publicaciones sobre la consejería y los puritanos. Y está muy bien, muy buena este, para para leer o para, para escuchar, si se lo ponen en un, en un programa para escuchar, hay muy buenas aplicaciones para celular para escuchar, pones un texto y te lo lee, salís a caminar y te lo escuchas todo, muy interesante. La consejería y los puritanos. La consejería bíblica y los puritanos. Y los puritanos, este, cuando hablaban de la consejería, le llamaban tristeza o melancolía. Y ellos lo tomaban como si fuera una enfermedad del alma, ¿sí? Ellos a la consejería, no le llamaban consejería, sino la cura de almas. Pensaban, por supuesto, que eso era un, una de las atribuciones de un pastor, el curar las almas. Y esta depresión que llamamos hoy depresión, ellos le llamaban justamente tristeza o melancolía y lo tomaban como un problema espiritual. ¿Sí? Este, bueno, después menc hay, hay, él menciona ahí Timothy Keller, pero hay, hay varios puritanos que han escrito sobre la... La melancolía sobre la depresión, muy interesantes, todos ellos. Es un periodo de abatimiento, eso es lo que es. De tristeza, de dolor, pero al punto que nos afecta la vida diaria, digamos. Podés tener tristeza por alguna situación, alguna, qué sé yo, algo inesperado, la pérdida de un familiar, algo, a ver, saber que alguien te estuvo criticando, te traicionó, etcétera te da tristeza. Que tu hijo no te llame, te da tristeza. Pero mientras tanto, esa tristeza no afecte tus actividades diarias, tus responsabilidades, no, no es considerada depresión. Depresión es cuando ese abatimiento empieza a, a quitarte las ganas de hacer las cosas y dejas de hacerlas. Entonces eso ahí ya es un asunto serio, digamos. Técnicamente, la palabra se refiere a uno que nos, no ve sentido en seguir adelante y está en una situación tan desesperada que generalmente renuncia y deja de funcionar en las actividades normales de la vida. Esta persona renuncia a sus responsabilidades, está echada, desesperada, diciendo no puedo. Ya esto no es técnicamente, sino volviendo a la, una frase popular, eh, se siente fuera de combate, digamos, no puedo, no puedo seguir. ¿sí? Pierde la motivación, pierde las ganas, no ve sentido de levantarse, no ve sentido de hacer lo que siempre hizo, eh, va perdiendo como el entusiasmo, la visión, ni hablar de la pasión, ¿no? y empieza a perder el sentido todo. Eso es, una, eso es depresión. Si en la Biblia se mencionan personas deprimidas, eh, no, no sé si vale la pena meternos en todos los casos aquí, pero creo que en el primero sí, Génesis 4, es muy importante esto, eh, por el lugar donde ocurre, este, un capítulo después de la caída de Adán y Eva en el pecado, es muy interesante y muy importante. Aquí es como que se va, este es el fundamento para el resto de la Biblia, se va edificando la teología que después desarrolla la Biblia. Y vemos este, lo que pasa acá en Génesis 4, todos ustedes saben, inmediatamente después que Adán y Eva caen, que se acusan mutuamente, que sienten culpa, que se esconden, Dios los confronta, etc. Aparece aquí en, en Génesis 4 el primer asesinato. Eh, en la historia, que es Caín matando a Abel, ¿sí? este, se nos cuenta previo a ese asesinato que, bueno, este, Abel criaba ovejas, era pastor y Caín era labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es de alguna manera que acá no se nos cuenta. Caín supo que la ofrenda de su hermano fue más agradable que la suya. ¿Sí? Y entonces dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Sí? Esto, decayó su semblante, es una expresión de que su rostro se, se, de, se deprimió. ¿Sí? Esto es lo que pasa, se desanimó. No sé cómo dice, no he visto... Este, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó Pilares de las Américas Nueva versión Internacional este, por eso Caín enfureció y andaba cabizbajo interesante el punto es que se desanimó ¿sí? le agarra ira por los celos sabemos por otros pasajes de la Biblia pero también se desanima decae su semblante entonces Jehová y esto es muy importante porque es Dios Pocas oportunidades tenemos en la Biblia que Dios en persona viene a dar consejos a alguien. Esta es una de ellas, tremenda. Dios viene acá como el gran consejero, admirable consejero. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás desanimado, Caín? Y Dios le dice, se contesta a Dios, si bien hicieres, si no serás enaltecido, esto, esto es lo contrario a que decayó el semblante enaltecido, te va a volver el ánimo. ¿sí? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Bueno, no, no voy a explicar todo esto, pero muy interesante que Dios advierte a Caín que él tiene que hacer algo para revertir esta situación. Si no, si bien hicieres, serás enaltecido. Y si no, si no hace, si no revierte esta situación. El pecado está como si fuera un animal agazapado para atacarlo. Y va a tomar pues, control de, de, de Caín y se va a empeorar. Dios le está avisando que si él no hace algo con esto, la situación se va a empeorar. Y bueno, y se empeoró porque el enojo no se le fue. Y en lugar de hacer el bien, fue y mató a su hermano. Tremendo. tremendo. Pero es muy importante, cuando buscamos en la Biblia que nos enseña la Biblia sobre la depresión, este pasaje es muy importante porque es Dios mismo aconsejando y Dios le dice a Caín que la forma de revertir esta, esta sensación, eh, no solo de ira, sino de desánimo, era hacer lo correcto. Sí. Nos vemos a Elías también en Primera Reyes 19, sobre todo a partir del verso 4. Es muy interesante ver el contexto también, el verso, capítulo 18. Este, Elías tiene quizás su gran victoria espiritual como profeta, cuando confronta a los 700, o, o no dice 700, pero bueno, la cantidad de profetas de Baal, y él, de, en, en un sentido, hace como una especie de, de, de confrontación, como si fuera casi una competencia, y gana Elías. Y, y, bueno, y, y, y vemos acá, podemos llamar como un triunfo espiritual de Elías, inmediatamente después de eso, él se siente deprimido. Sí. Este, empieza a ser perseguido por Jezabel, la esposa de Acab, y dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo Elías, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Bueno, y vemos a Dios, como al final, es muy interesante porque Dios... Este, le manda comida, bebida, y lo hace dormir, y eventualmente después, si seguimos leyendo el relato, le manda un amigo, que le manda a Eliseo, ¿no? a un compañero, él era demasiada la carga, lo que se ve acá, leyendo en el contexto del capítulo anterior, es como que estaba Elías contra el mundo, quizás durmiendo mal, seguramente comiendo mal, etc., toma un desequilibrio, y de pronto él siente que prefiere morirse. Interesante también, como historia, como narrativa para tomar de aquí bíblicamente también ir construyendo lo que la Biblia enseña sobre esta situación David este, básicamente eh, acá yo he puesto el Salmo 30 en el Salmo 30 David dice este, dice algunas expresiones este, oh Jehová hiciste subir mi alma del Seol me diste vida para que no descendiese a la sepultura este, porque un momento será su ira por su favor dura toda la vida por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría bueno después vamos a ver esto muy interesante en, en parte de los consejos para ayudar a alguien que está deprimido dice en mi prosperidad dije yo no seré jamás conmovido porque tú Jehová con tu favor me afirmaste como monte fuerte noten esto él dijo no voy a ser jamás conmovido sin embargo, dice, escondiste tu rostro, fui turbado. Ya lo vamos a ver esto, pero David, sobre todo lo vemos en el Salmo 32 y el Salmo 38, David sufrió depresión, sobre todo por la culpa, la culpa de, de su pecado, pecado tremendo, ¿no? Mientras él, mientras callé, mientras no confesó pecado, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, se volvió, se volvió mi verdor en sequedades de verano, etcétera, etcétera. Y él va diciendo, este describiendo una situación realmente espantosa, de, de profunda depresión. ¿sí? Este, vemos el Salmo 88 también, hay, hay, hay muchos Salmos de lamentos donde podemos distinguir que la persona que está escribiendo esos Salmos está pasando un, un bajón espiritual muy fuerte. ¿sí? Salmo 42, Salmo 43, pasa lo mismo allí, etc. ¿sí? Y Pablo, lo vamos a ver en un momento también como algo, un ejemplo muy interesante, Pablo no llegó a tener la depresión que de pronto vemos en Elías, que quiso morir, pero sí, de alguna manera, pasó por bajones este, emocionales, sin duda. ¿no? Y Sobre todo lo vemos eso en 2 Corintios, este, capítulo 2, versos 1 al 4. Solo muestra un poquito, hay mucho acá para sacar de Pablo, de 2 Corintios. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Que quería subrayar sobre todo acá, bueno, acá es un... Noten tristeza, con contristo, contriste, tristeza, tribulación, angustia, lágrimas, contristado. Es obvio que el tema de esta porción es la tristeza de Pablo, ¿no? Por lo que pasaba allí. Pero me pareció muy valioso mencionar acá que él habla de la angustia del corazón, angustia de su corazón. Este, dice un poquito más, también muy interesante... Estamos en el capítulo 2, verso 12. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no no predicó el Evangelio. Aunque se me abrió puerta en el Señor. Cada vez que usa esta frase, Pablo, se me abrió puerta, es una oportunidad para predicar. ¿sí? Llegó a predicar a Troas el Evangelio, tuvo la oportunidad de hacerlo, sin embargo, dice, no tuvo reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. O sea, no predicó el Evangelio. No tenía ánimo de hacerlo, porque quería verse con Tito, porque Tito había sido enviado por Pablo a los corintios para ver si la situación seguía mal o se había empezado a arreglar. Y después, en capítulo 7, Pablo dice que vino Tito, justamente, con las noticias y se consoló. Porque, de cierto, dice, cuando vinimos a Macedonia, acabamos de a leer que estaba en Troas, no predicó, fue a Macedonia a esperar a Tito. Cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. La verdad es que está, Pablo está eh, conectando con lo que acabamos de leer en el capítulo 2, verso 12. Él está en Macedonia esperándolo a Tito, y Tito no llega. Y él no tiene reposo, está atribulado, dice. Pero más que nada, lo que está subrayando es que él está pensando, 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 y por eso envió, para no seguir pensando mal, envió a Tito para informarse. Como hemos hablado la semana pasada sobre la ansiedad, él no sabe bien lo que está pasando, y entonces este, está angustiado hasta que lo vea Tito. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Claro, Tito también fue preocupado, y al final, cuando los ve, ve que Realmente la, la famosa llamada carta eh, severa de Pablo produjo arrepentimiento. Y entonces Tito se consuela al ver el arrepentimiento de ellos y vuelve a ver a Pablo y lo consuela a Pablo. ¿sí? Haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, aún más porque aunque os contristé, etcétera. Y entonces acá habla de esa carta. Contisté con la carta, esa carta severa, etcétera. Pero Pablo estuvo, como, como muchas veces hemos estado nosotros, seguramente, en una situación así, eh, al borde de la depresión, si se quiere, podemos decirlo sin, sin temor. Él luchó con su estado de ánimo, al punto que ni, ni predicó el Evangelio. Tenía la mente dividida, y no podía hacerlo, y prefirió atender, en lugar de comenzar una nueva iglesia en Troas, o a ayudar a la que ya estaría, no sabemos, prefirió resolver este asunto, que lo tenía realmente muy muy acongojado. ¿sí? Bueno, parte de lo que leemos en la Biblia y parte de lo que sabemos, podemos decir que junto con, la, con esta tristeza del alma, que es la depresión, contra este abatimiento, hay, hay sentimientos y, y actitudes asociadas. Sentimiento de fracaso, ¿sí?, Decepción, de tristeza, desilusión, ¿no? de ira. Muchas personas así se sienten, claro. Este, miedo, temores, sentimientos de soledad. Todo eso vemos, sobre todo, y es para explorar muy extenso. La, no sé si ustedes alguna vez notaron que de los salmos, la mayoría de todos los salmos son salmos de lamento, justamente. Y tenemos ahí para explorar, pero muchísimo las emociones humanas, ¿no? Y esto está todo asociado allí, la soledad. Este, la falta de entusiasmo, la pasividad, si personas que en algún momento eran pilas y iban para adelante pierden la motivación, pierden las ganas, no ven sentido hacer esfuerzos. La, la, una sensación justamente de falta de sentido asociado con esto, una sensación de impotencia para cambiar circunstancias desagradables, o sea, la, 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 no, el autoconvencimiento de que no vale la pena seguir haciendo algo porque no vamos a poder mejorarlo o cambiarlo. Un enfoque centrado en uno mismo hacia adentro, cerrarse uno mismo, sí. Este, fatiga, cansancio, como hablábamos la semana pasada, cuando hablamos de la ansiedad, tanta pensamiento, tanto pensamiento, tanta, tanto darse manija, como decimos, fatiga a uno, lo cansa, ganas de dormir. Descuido de las responsabilidades de la vida, que hemos mencionado también. Pecado no confesado, ahí lo vemos a David. Este, Salmo 32 y 38, exactamente igual, y seguramente una visión incorrecta de Dios. Puede ser el caso de Elías. Elías dice, cuando Dios se acerca, yo, solo yo he quedado. Y ahí es cuando Dios le dice, no, no, hay, aparte de ti, hay 700 personas que aún no han doblado sus rodillas los baales. No, no sos el único. Bueno, uno se siente así, se siente el único, el, el único desgraciado. ¿Qué causa la depresión? <ríe> de nuevo acá, acá hay opiniones encontradas. Vamos a centrarnos en, lo, en, en la visión bíblica de este asunto. Eh, la visión no bíblica hoy en día o secular ha prevalecido un concepto que se llama materialista del ser humano que dice que nosotros no tenemos ni espíritu ni alma, no existe ni el alma ni el espíritu. La ciencia no admite que exista el espíritu del alma porque no lo puede medir, no lo puede comprobar, este, entonces no existe. Así se basa el método científico. Si no lo puedes observar, no existe. Si no lo puedes comprobar, bueno, yo no puedo observar un microbio, pero, no sé, inventaron el microscopio, inventaron formas de, de detectarlo, entonces sí se cree. Yo no puedo ver un electrón, o no puedo ver un protón, pero bueno, hacen... Si, eh, ustedes saben todo, ¿no? De la física... Este, por supuesto la electricidad existe, vemos el, el resultado, y también ellos tienen sus aceleradores de partículas y hacen chocar partículas que las aceleran y bueno, pueden ver los rastros de esos choques. y Entonces sí admiten que eso que es tan pequeñito y no se ve, que existe. Pero a Dios nadie lo midió, nadie lo encontró, el alma no existe porque tampoco nadie eh, escapa a cualquier tipo de, de escáner, de... de que, que alguien pueda hacer, entonces ellos dicen que el ser humano es todo materia, por eso es la visión materialista del ser humano, no, no materialista en el sentido que desea el dinero, materialista es que es todo materia, y entonces el alma que no existe, es lo que ellos identifican, es el cerebro, con todas sus reacciones químicas, sus impulsos eléctricos, de manera que entonces si alguien tiene depresión, no, se, no lo mencionan como si fuera un problema espiritual, porque el espíritu no existe, sino un desbalance químico en el cerebro. Así lo ven. Bueno, la Biblia no, no tiene esa explicación, sino que en la Biblia eh, todo tiene más que ver con, con el ser interior. La Biblia le llama corazón. A veces le llama mente, pero no, cuando la Biblia habla de mente no habla del cerebro, habla del corazón, del, 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 del centro, digamos así, de, de, del comando central, que, que maneja toda nuestra vida, el, el verdadero yo. El, mi, yo soy mi corazón, según la Biblia. Yo puedo perder un brazo, puedo perder una mano, no sé, me pueden pasar un montón de accidentes, pero yo sigo siendo yo, porque mi ser es lo que está en mi corazón. Así lo habla la Biblia. Y la depresión sucede en, ese, en esa área de la vida de una persona, lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decidimos. ¿Sí? La mayoría de los casos de depresión procede de un fallo en asumir o llevar a cabo las responsabilidades que Dios ha dado a cada uno. Eso dice Jay Adams en el libro Capacitado para Orientar. Note de nuevo, la mayoría de los casos de depresión procede de un fallo en asumir o llevar a cabo las responsabilidades que Dios ha dado a cada uno. Ahí está la conexión con lo que vimos la semana pasada con el, la ansiedad. Acuérdense allá este, en Mateo 634 cuando decía, este, baste a cada día su propio afán. ¿Sí? Nos afanéis por el día de mañana, que comeremos o que beberemos, porque cada día traerá su afán, baste a cada día su propio afán. Es decir, hablábamos de la génesis de, de la génesis de la ansiedad era enfocarnos en lo que no podemos controlar y descuidar el día de hoy. Y la solución que ofrece ahí Jesús es atender mi responsabilidad. Cuando yo no atiendo mi responsabilidad, eso empieza como a agregar como un peso sobre mi cabeza, consciente o inconsciente, de que algo está mal, eh, me empiezo a sentir muy mal, y empieza a generar eso, como decíamos la semana pasada, una espiral, eh, un círculo vicioso, una espiral descendente, que se va empeorando cada vez más, al punto que después ya esa, esa ansiedad, se me transforma en tristeza, depresión, y me empieza a afectar este, mi vida cotidiana. ¿sí? Eso dice Jay Adams, y yo coincido, lo puedo ver ese mecanismo en mi corazón, y lo, puedo, lo he podido comprobar en otras personas, claramente. ¿sí? ¿Qué causa la depresión? Esto es también Jay Adams, pero de otro, de otro libro, Manuel del Consejero Cristiano, dice Jay Adams, casi cualquier cosa puede hallarse en la raíz de la depresión del aconsejado. Noten, una enfermedad reciente, en la cual se ha trazado de su trabajo, cambios hormonales, reveses de fortuna, las consecuencias del simple descuido, culpa sobre algún pecado, autocompasión procedente de envidia o celos, o un curso desfavorable de los sucesos sentimiento del tipo del resentimiento, preocupación, etc. El hecho importante que hay que recordar es que una depresión no resulta directamente de ninguno de estos factores, sino que viene de un proceso cíclico en el cual el problema inicial es tratado mal, de tal forma que se agranda en espirales descendentes, y que al final acaban en la desesperanza. Esta es una cita muy importante, larga pero importante. Lo que está diciendo Jay Adams, lo traduzco en, en otras palabras, es que toda esta, list esta lista no es la causa de la depresión. Yo le prefiero llamarle la ocasión. No, lo, no hice una diapositiva, pero eh, présteme atención. Podemos imaginar como una fórmula matemática. Hay una ocasión que puede ser una enfermedad prolongada, la muerte de un familiar querido, algo que nos produce mucha tristeza. Acá habla de los celos también, el descuido de alguna responsabilidad, etc. Hay una ocasión que debe manejarse bíblicamente, como todas las cosas de la vida. Pero si esa ocasión se maneja de manera no bíblica, eso sería la ocasión más mi respuesta a esa ocasión. Si mi respuesta es no bíblica, en el sentido de que esa ocasión me lleva a mí a cerrarme sobre mí mismo, a descuidar las cosas que debo hacer por causa de esa tristeza, me siento excusado, tengo una buena, digamos así, una buena coartada para no hacer lo que debo hacer porque estoy pasando este momento malo, triste, etc. Descuido lo que tengo que hacer, y entonces sí, la ocasión, estas y otras posibles, más mi reacción pecaminosa a esa ocasión, produce depresión. Puede producir depresión porque voy a descuidar lo que tengo que hacer. Ese es el punto. Por eso dice acá, al final, este, dice, sino que viene de un proceso cíclico en el cual el problema inicial, la ocasión, es tratado mal, de tal forma que se agranda en espirales descendentes y que al final acaban en la desesperanza. ¿Sí? Otra cita de otro escritor muy muy bueno llamado Wayne Mac Wayne Mac ha escrito muchos libros no hay tantos en español de él este Wayne Mac ha sido el creador el fundador del programa de consejería bíblica que tiene el, el Master College o ahora se llama Master University que también presidía MacArthur Wayne Mac era es el que fundó ese programa de consejería bíblica y en este libro que se llama Fuera de, de, de Blues la palabra blues en inglés se usa para melancolía. De ahí el género musical, el blues, ¿sí? que también expresa cierta tristeza. Out of the blues es fuera de la melancolía. Dice el subtítulo, manejando oh, los, los blues, la melancolía de la depresión y la soledad. Wayne Mac Dice Wayne Mac, la depresión es causada por la respuesta de una persona a un evento en su vida, no por el evento en sí. De nuevo. El evento no es la causa, es la ocasión, la oportunidad de manejarlo bien y resolverlo, o manejarlo mal y profundizarlo, agravarlo. El evento no produce la depresión. Es mi reacción a ese evento. Sí. ¿Qué causa la depresión? Entonces, una persona deprimida piensa que no puede hacer algo porque está desesperada. Cuando en realidad está desesperada, porque falla en cumplir las obligaciones que Dios le ha dado. ¿Sí? Es al revés, confundimos la causa con el efecto. ¿Sí? Piénselo. Estar bajo presión no necesariamente nos debe o no, nos llevaría siempre a la depresión, depende. Por supuesto, es una, es una situación crítica, delicada. Estar bajo mucha presión, bajo mucha tristeza, bajo, podamos decir, mucha soledad, bajo muchas circunstancias de la vida, son ocasiones posibles para uno tirar la toalla, digamos así, o descuidarse y es, empezar a este ciclo este, tan, tan nocivo que nos lleva a la depresión. Interesante ver a Pablo, habíamos dicho que íbamos a ver un poquito más de él. Segunda Corintios, para mí es una joya, justamente para e explorar el corazón de un, de un ministro de Dios, de un siervo del Señor, Pablo allí baja a la guardia, Pablo está muy mal, está humillado porque no todo, lo, su relación con los Corintios no está bien, no todo salió como él esperaba y entonces él eh, como que pone su corazón en la mesa, ¿no? Digamos, y habla todo el tiempo de sus emociones. Segunda Corintios 4.1 dice, dice el apóstol Pablo, por lo cual... Está hablando del, en el capítulo 3, al final está hablando del, del nuevo pacto, del ministerio que Dios le dio del nuevo pacto, que es precioso, porque cambia el corazón, no como el antiguo pacto que eran todas leyes y, y normas para hacer, sino que este, este ministerio es superior. El que Dios nos haya confiado a nosotros, el evangelio que transforma almas, viene hablando antes, es, es maravilloso. Entonces Pablo está realmente agotado, está cansado, ha sufrido, sufre y sufrirá por el evangelio. Pero dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, el nuevo pacto de la transformación, de la salvación y, y santificación de personas, no desmayamos. Bueno, la, la, la idea es no nos deprimimos, no tiramos la toalla, no nos cansamos. Esta palabra usa Jesús cuando, allá en Lucas, creo que es 18, nos habla de la oración para orar y, y no desmayar. Y nos habla de la viuda esta que, le pide al juez, le pide al juez, le pide al juez. Y al final el juez le hace lo que le pide porque la canso, el hombre está cansado. Pero Jesús dice que cuenta eso para que no desmayemos. Es decir, no dejemos de orar, no tiremos la toalla. Bueno, eso dice Pablo acá. Que ya había dicho que estaba triste, que luchaba con muchas cosas. Pero dice, tenemos un ministerio tan precioso. Sentimos que nuestra vida vale tanto la pena, que a pesar de tener tanta presión... No nos, no nos deprimimos, estamos bajo mucha presión, pero resistimos porque nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es demasiado valioso hermoso versículo 8 dice Pablo también, sigue bueno, sigue hablando del evangelio, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, y noten que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros, mas no desesperados perseguidos, mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús es precioso o sea está bajo mucha presión está al borde de tirar la toalla pero no la tira estoy angustiado o atribulado y acá pero no angustiado en apuros pero no desesperado o sea todos de afuera pero de adentro estamos bien resistimos, aguantamos y termina entonces en el verso 16 se hace como una especie acá de, de inclusio este, a ver otra vez ahí está por tanto, después que explica todo esto capítulo 4, empieza diciendo no desmayamos, termina el capítulo 4 diciendo, por tanto no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea noten acá hay interesantes conceptos la visión de este hombre le ayuda a mantenerse firme y a, re a responder, y a seguir adelante, y a seguir, y a seguir, y no aflojar, en el sentido de no descuidar sus responsabilidades, lo cual sí le hubiera afectado interiormente, al punto de deprimirlo, ¿sí? Bueno, y ponen, acá va, viene hablando del, del cielo, de la, del, por supuesto, de la, de, de la recompensa, etc., y va a seguir en el capítulo 5 hablando de eso. ¿Sí? Cuando se resuelve mal un periodo de abatimiento, de, de depresión, etc., uno va descendiendo en una espiral hacia la depresión. ¿sí? ¿Qué es lo que no hizo Pablo, por supuesto. ¿Qué causa la depresión entonces? El factor clave es la forma de resolver un periodo de abatimiento. Eso es lo que marca la diferencia. ¿sí? Un momento difícil en la vida, Sí resolverlo ¿sí? y hay momentos lo vamos a conversar ahora cuando hablemos de, de, de la salida de esto ¿no? pero hay muchos momentos en la vida que son de, de realmente muy muy difíciles y a veces de manera inesperada inadvertidamente estamos envueltos en uno de esos momentos y no nos damos cuenta yo lo percibo mucho en mi trabajo de pastor a veces mamás este, que han estado muy involucradas en, la, en las cosas del señor y de repente Dios les bendice con un marido y les bendice con un hijo, dos hijos, tres hijos y a veces si no manejan bien con claridad las expectativas de la vida, se empiezan a deprimir porque se dan cuenta que termina el día y no han hecho casi nada y se la han pasado atendiendo, apagando incendios digamos, ¿no? y evitando que se peleen y, y bueno en fin, cambiando pañales, limpiando, arreglando este, no sé, se parece una, un loquero la casa de uno y así pasa un día, pasa dos, pasa tres, pasa cuatro, y la persona empieza a pensar que, que es inadecuada, que no sirve, que no, no está a la altura, etcétera, etcétera. Y eso, de nuevo, eso no causa la depresión. Pero hay otros factores, otra vez, que es la respuesta de la persona ante esa situación, lo que puede generar que todo eso le lleve a una, a una, a un, a una situación en la que solo quiere estar en la cama. Porque parece que no tiene sentido. No tiene sentido vivir bajo esa, bajo esa circunstancia todo el tiempo, pensando que su vida ya no, no tiene, lo que está haciendo no tiene el valor que tenía antes su vida, etcétera. ¿Sí? El modo de prevenir entonces la depresión antes que venga, ¿sí? en el futuro, es entrenar a la persona a asumir sus responsabilidades, especialmente en un periodo de abatimiento. ¿Sí? De, bajo mucha presión, incluso y especialmente cuando no tiene ganas de hacerlo. Esto para mí es muy, muy importante. Incluso como papás nosotros, yo creo, porque acá estamos hablando de prevenir, tenemos que ver, porque el mecanismo este de la depresión está presente en todos lados. Y tenemos que ver, a veces uno estás en la mesa y ves a uno de tus hijos, está, está como ensimismado, está triste, no habla, y, y a la mañana y a la noche y, y empezás a indagar y resulta que no sé, administró muy mal el tiempo y, y está atrasado en todo y está como sufriendo está, está luchando en su corazón justamente porque no atendió sus responsabilidades, probablemente por el entretenimiento que hoy nos invade no el celular, los jueguitos vayas a ver los videitos de Youtube o lo que sea y está tu hijo, está súper mal porque tenía un trabajo y se le vino encima y no lo atendió y, y no cumplió con esto, no cumplió con lo otro y se excusó y te pidió para faltar, y faltó, pero no se resolvió nada, y está, se, de, de golpe se siente que tiene una roca sobre su cabeza. Y nosotros como papás tenemos que enseñar que eso que le está pasando es normal, pero la forma de, de evitar eso y de salir de esas situaciones con ganas o sin ganas, sentate, apagá, dejá el celular, apagalo, deja los videitos dejá los jueguitos, hacé lo que tenés que hacer lo invitan a algún lado, no, mira mejor hace, te vas a sentir mejor. En vez de irte ahí a distraer, lo que vos necesitas no es distracción en este momento, es atajar el penal, resolver lo que tenés que resolver. Vas a ver cómo vas a dormir, esta noche bárbaro, atendé, haz esa llamada, pedí disculpas, devolvé lo, lo, lo que sea, la responsabilidad que tengas, atendela Hace hoy un poquito, mañana otro poquito, vas a ver que el lunes que viene te, te, te sale el sol otra vez. Sí. Bueno, vamos a atender un poco esta este visión materialista, ¿no? Un poquito, no mucho, pero lo suficiente acá para, para poner esto también en un contexto y por si alguno de ustedes eh, ya ha sido afectado por esta manera de pensar, ¿no? ¿Qué, qué hay del desbalance químico, entonces? Que es casi hoy la, la verdad revelada sobre este, este tema desde el, desde el bando secular, digamos, ¿no? Bueno, esto dice... Este, Edward, Edward Welch, no está traducido este libro todavía, supongo que lo van a hacer pronto porque están traduciendo libros de él. Este es un consejero bíblico, psiquiatra también, este se llama Depresión, este, mirando hacia arriba desde una oscuridad obstinada. Es el, el libro este, muy interesante. Dice Edward Welch, no permita que el diagnóstico científico y técnico le impida ver estos problemas comunes. En cambio, cuando tenga dudas, espere encontrar la humanidad ordinaria justo debajo de la superficie, en forma de miedo, ira, culpa, vergüenza, celos, deseos, desesperación por la pérdida, debilidades físicas y otros problemas que están presentes en cada persona. <coughs> Lo que está diciendo Edward Welch, no te dejes engatusar con toda la terminología entre, pseudocientífica del desbalance químico, de la serotonina de que te pasa esto, lo otro, mirá, te, te tenés que tomar estas pastillas para balancear los químicos en el cerebro. No, no, no. No se desvíe, dice Edward Welch. Lo que necesita no es algo nuevo, simplemente necesita perseverar en la aplicación de viejas verdades a las situaciones actuales. Principios bíblicos. Vivir por, por principios, como hemos visto, ¿se acuerdan aquel gráfico? que No por emociones sino por principios y te duele la cabeza, estás desanimado salí de la cama y atendé tu responsabilidad y hacelo y eso se cura solo por supuesto, si estás en un nivel mucho más profundo probablemente no sea tan simple pero aún así la solución sigue siendo esa ¿Sí? dice otro un escritor muy muy bueno este libro no está traducido y está agotado se llama Robert Smith, también psiquiatra cristiano se llama el el libro de referencia médica del, del escritorio, digamos, de como el manual de consultas ¿sí? del cristiano, de, el manual de consulta médica para el consejero cristiano. Todo el libro habla de sobre de, desde el punto de vista de un, de un doctor cristiano, ¿no? Y dice este hombre Robert Smith, existe una enseñanza muy generalizada, incluso en la comunidad cristiana, de que se ha demostrado que la depresión es una condición médica. Sin embargo con la depresión no hay pruebas de que algo esté mal en el cuerpo. No existen pruebas de laboratorio que demuestren que hay un daño o mal funcionamiento de los tejidos corporales. Por tanto, la depresión no es una enfermedad, dice este hombre Robert Smith, página 198 de este, de este libro. No es una enfermedad. Si no la puedes medir, si haces estudios, haces análisis y... No sale nada, no es una enfermedad, porque los tejidos están todos bien. Las emociones funcionan bien. Es otro problema. En este aspecto del ser humano, que la ciencia no reconoce que es el espíritu, la parte inmaterial del ser humano. Dice otro manual de consejería, dice este, este libro se llama ¿Qué tan cristiana es la consejería? ¿Sí? ¿Qué tan cristiana es la consejería cristiana? Y dice este hombre... Gary Almi, contrariamente a lo que el público puede creer, nunca se ha descubierto ninguna enfermedad llamada depresión, maníaco, depresión o esquizofrenia. Son términos que se le ponen desde esta visión materialista de la vida. ¿sí? Otras citas. Por supuesto, pongo citas acá porque yo no soy doctor y necesito apoyarme en la autoridad de otras personas que sí lo son. ¿no? El dolor emocional no es una enfermedad. Dice, en este libro, escrito por dos mujeres, una de ellas es consejera química, Elise Philpatrick, la otra es una psiquiatra, se llama Laura Hendrickson. Eh, muy interesante este libro, fascinante. Eh, el dolor emocional no es una enfermedad. Dice más adelante, aunque ha habido mucha publicidad sobre estos supuestos desequilibrios químicos, no hay evidencias de que nuestras emociones perturbadas sean causadas por un desequilibrio específico de químicos en nuestro cerebro. No hay evidencia. Bueno, en el prólogo de este libro, la, la psiquiatra, llamada Laura Hendrickson, cuenta que ella eh, sufría depresión, trastorno bipolar, le habían diagnosticado a ella, ella que era psiquiatra, y su hermano, también trastorno bipolar. Y ella conoce a Cristo. Ella estaba, por supuesto, este, atrapada por las medicinas, o sea, estaba ya este, bajo mucha medicación, tanto como su hermano. Y ella conoce a Cristo y sale a, sale a flote, digamos. Conoce al Señor Jesús y ella sale a flote y le empieza a hablar a su hermano de Cristo. Su hermano vivía solo, estaba también bajo mucha depresión. El hermano rechaza, rechaza sistemáticamente el Evangelio. Y un día el hermano se suicida. Este, se encierra en el garaje con el auto prendido y se muere intoxicado por el monóxido de carbono. Y ella dice que le impactó tanto, tanto eso, que no pudo ayudar a su hermano. El hermano está bajo mucha medicación que decidió dedicarse el resto de la vida, dice ella, a usar lo que ella sabía de psiquiatría y ahora siendo cristiana para ayudar a personas a resolver el tema de la depresión, justamente. Y este libro se llama, bueno, ¿podrá la medicina parar el dolor o, o la pena? El dolor sería, ¿no? Y de subtítulo dice, Encontrando la sanidad de Dios para la depresión, ansiedad y otras emociones preocupantes. Bueno. Volviendo al, al del doctor Smith, dice el doctor Smith, el desequilibrio químico como causa de la depresión es una teoría, no un hecho. La teoría más popular hoy en día trata sobre la serotonina. Sin embargo, no existe una prueba que demuestre que existe un nivel anormal de serotonina en el cuerpo que produce depresión. No hay prueba. Bueno, hasta aquí el tema de los desbalances químicos. Vamos a ver un poco más. Este, más adelante yo he sacado de estos libros para enseñar sobre las enfermedades psicosomáticas, de hecho, ellos hablan de esto mucho, y bueno, seguramente se irá aclarando, pero me parece que es valioso que ustedes, eh, bueno, consideren esta información, pues es muy probable que muchos de ustedes, no me sorprendería que en esta audiencia haya muchas personas que ya estén tomando eh, psicotrópicos, eh, distintos tipos de ansiolíticos o antidepresivos, etc. Yo le digo, sin ser doctor, por todo lo que he leído, eso no va a resolver su problema. Eso solo está tratando con los síntomas, pero no con la raíz de ese problema. Y, digamos, va, va, si no hace algo con el, la raíz del problema, eh, va a terminar el resto de su vida tomando algún tipo de antidepresivo porque el problema no lo resuelve. Cuatro mentiras de la depresión. Cuando una persona está deprimida, siente que su dolor es único, lo que está pasando a ella, nadie lo puede entender. Así se sentía Elías cuando dijo, yo solo he quedado, era el, el único. Dios le dice, no, Elías, hay 700 más como vos. Levantate y dale. Dios me ha abandonado. Siento una persona deprimida. Claro. Esto que me está pasando es más de lo que yo puedo soportar, de lo que puedo manejar, no lo puedo hacer. No puedo, no puedo, no tiene sentido, no, no. Vos no me entendés. Si vos estuvieras en mi lugar... No me velarías así. Yo no puedo, no puedo, no puedo. Y por supuesto, ha perdido la esperanza. La persona siente que no hay salida. Que no vale la pena. Mejor me quedo en la cama. No tengo nada que hacer. Bueno, Dios dice. Esto es lo que las la personas se dice a sí misma. Mi dolor es único. Dios me ha abandonado. Esto es más de lo que puedo manejar. Y no hay salida. Interesante que Dios... Dios responde en 1 Corintios 10.13, ahora vemos que tu dolor no es único, Dios no te ha abandonado, Dios es fiel, Él no cambia, lo podés soportar, y sí que hay una salida, claro que hay salida. Noten qué hermoso este pasaje. 1 Corintios 10.13, que recomiendo memorizar, ¿no? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no es único. Lo que te pasa no es único. Todo lo que te pasa, le pasa a todos los seres humanos. Pero fiel es Dios, Dios es fiel. No digas que Dios te abandonó. Dios es fiel. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sí si podéis soportar. Si no, quedará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Sí que hay una salida. Tu dolor no es único. Dios es fiel. Sí si podéis soportar. Y sí si hay una salida. Interesante. Muy interesante. Demasiado, ¿sí? ¿Cómo aconsejar a alguien deprimido? Bueno, nunca minimices los sentimientos de otra persona jamás no, no podemos hacer eso ¿sí? ya hemos visto esto de la, la, la importancia de empatizar con la persona de tener compasión tratar de sentir lo que ella siente te puede pasar a vos me puede pasar a mí eh, no sabemos yo al día de hoy no sé por ejemplo yo no sé no tengo ni idea de lo que sería en mi caso si yo enviudara no sé no sé qué me pasaría no sé cómo manejaría eso no estoy seguro si en todo momento las situaciones en la vida yo las voy a manejar de manera bíblica no lo sé y yo puedo caer en... Soy tan vulnerable como cualquiera de los demás. Porque hoy puedo ser sabio manejando la vida como corresponde y mañana puede ser que decida tirar la toalla por distintos motivos. ¿sí? Por desequilibrio en mis horarios, por dormir mal, por comer mal, por lo que sea, de golpe, eh, bajo la guardia. ¿sí? Y caigo en un pozo así. Los pastores... Yo suelo poner esas cosas en, en mi Facebook porque... También noto que en el mundo evangélico parece que es casi, casi como, como un estigma pasar, sufrir depresión como si no fueras espiritual. Y no debe ser así. nos puede pasar. Spurgeon luchaba con la depresión y mucho. Muy interesante hablar de él. ¿Sí? Busque empatía. Escuche a la persona. ¿Sí? Anímela a cumplir sus responsabilidades. Esto es clave. Por lo que estamos diciendo es clave. si ¿Sí? Nosotros de alguna manera tenemos que Empatizar con la persona para ganarnos esa <coughs> ese permiso para decir en el momento apropiado lo que la persona no quiere escuchar, lo que les parece insensible y duro. En la medida que yo escucho, que puedo empatizar, que tomo en serio los sentimientos de la persona, que muestro amor, un amor práctico en todo sentido, que acompaño, que escucho y escucho y escucho y escucho. En la medida que hago eso y la persona se convence que yo realmente le amo de todo corazón y la acepto así como es me gano la oportunidad y el derecho a decirle mira eh, tenés que hacer igual aunque no tengas ganas de hacerlo y eso en general a la persona le ofende lo, lo, se defiende y siente que vos al decir eso estás minimizando, no estás entendiendo, pero esa es la salida que la persona haga lo que tenga que hacer aunque no tenga ganas lo haga sin ganas lo haga llorando luchando en su corazón, pero lo haga igual lo que tiene que hacer. Y eso entonces, ese mismo espiral que lo fue llevando a un pozo, es, es la misma forma inversa de que lo va a sacar. Ese mismo círculo vicioso se transforma en un círculo virtuoso en la medida que la persona atiende sus responsabilidades, con ganas o sin ganas. ¿Sí? Y te va a decir la persona, no, pero no puedo. Bueno, no aceptes no puedo. De nuevo, esto se necesita, esa empatía, ese afecto, ese cariño demostrado, ¿sí? ¿se acuerdan cuando hablamos de la compasión, la sinceridad? Este, y no me acuerdo de la tercera palabra que habíamos visto, pero tenemos que nosotros procurar que la persona realmente, cuando decimos estas cosas no populares, no deseadas de una persona en depresión, que lo vea realmente como alguien que le está tratando de ayudar y te, lo, te escuche y te lo haga. ¿Sí? anímele a hacer actividades físicas, interesante, muy interesante, tengo también ahí, puse de otro escritor en, en mi Facebook, eh, de la importancia incluso porque hay cada vez más depresión infantil, que los chicos se muevan, que hagan ejercicio, que salgan aire libre, que descansen lo necesario, o sea, nosotros de a poco, si vamos a ayudar a una persona deprimida, tenemos que también ayudarle a que su vida se balancee, que no se quede hasta las mil y una mirando televisión, que tenga los horarios muy raros, no, todos los días acostate a la misma hora, trata de dormir ocho horas, levantate a la misma hora, haz ejercicio, salí, no te quedes encerrado, hace frío, bueno, abrigate, salí igual. ¿sí? Y empezar que tu vida, y come eh, apropiado, come sano, tené horarios para cada cosa, etc. Y parece eh, contribuciones menores, pero todo ayuda, de a poquito va ayudando a la persona, así como se fue metiendo, no, no de golpe, sino lentamente, así de, también lentamente le ayudamos a salir. ¿Sí? Preguntas para hacer a los deprimidos. Muy importante esto y les va a quedar grabado. Preguntas. ¿Ha tenido un chequeo médico para identificar contribuciones fisiológicas a su sensación de depresión? Esto es muy importante. Acabo de leer yo de los autores que dicen que no es, no, esto no tiene que ver con desbalance químico. Sin embargo, hay algunos as aspectos físicos que sí afectan. La falta de hierro, algunos acá deben saber medicina, seguramente, o son médicos. La falta de hierro, la anemia, produce fatiga y desánimo. Eh, problemas en la tiroides, problemas hormonales. Hay que hacerse un estudio si no está pasando eso. La, el hipotiroidismo produce depresión. Entonces hay que ir a un endocrinólogo a que le haga un, un estudio hormonal. Y que no, no es que le den an ansiolíticos o antidepresivos, pero sí algún tipo de, de, de medicina que regule eh, la, la glándula tiroides, porque eso afecta. Ahora, eso es distinto. Cuando se hace un diagnóstico, otra vez desde esta visión materialista, que está basado no, no en un estudio, no en un análisis de sangre, no en, en estudios este, objetivos, sino en lo que el paciente dice, y, y, y el doctor te está escuchando, te está escuchando, y después que te escucha... Te firma una receta y dice, tomate esto. Y se está basando en lo que vos decís. Eso es subjetivo, completamente subjetivo. Hay que mandar a hacer un chequeo médico a la persona. A ver si todo está bien. Si está funcionando normalmente el cuerpo. ¿sí? Segundo lugar, ¿cuáles son su dieta y sus patrones de sueño? ¿Esto afecta? Seguramente Elías estaba desequilibrado en eso. Vemos en, en ese relato de Primera Reyes 19. Vemos, a, eh, vemos el tema ese de Elías. Este, Segunda Reyes 19. Vemos a Elías que necesitaba comer y dormir. Muy importante. Eso enseguida produce problemas. También en nuestra, nuestra reacción a las situaciones. ¿sí? En tercer lugar, una muy buena pregunta. ¿Qué está pasando en tu vida? Contame, ¿qué estás pasando? ¿Sí? Personas a veces están, como de, leíamos de Pablo, bajo situaciones realmente inesperadas, muy adversas. Dice aquí las autoras de este libro, hemos hablado con mujeres que han estado en matrimonios sin amor durante años y cuyos hijos están en una rebelión desgarradora y, sin embargo, no pueden entender por qué están deprimidas. Entonces, la primera pregunta que queremos hacerte, queremos hacerte es, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Podés identificar alguna de estas, de, decíamos hoy, ocasiones? Contame a ver qué está pasando de pronto hay alguna situación realmente que se te escapó de las manos, que no la has sabido manejar. Pastores que están siendo puestos en la picota, digamos así, están, están todo, cada semana en un pelotón de fusilamiento y toda la iglesia en contra y resistiendo y resistiendo. Bueno, es importante saber qué está pasando. ¿sí? No, tenés, no te alcanza el dinero, estás con dos trabajos a la vez, etcétera, bajo una presión espantosa, sumado a eso con otras cosas. Bueno, es importante saber. A ver si podemos ayudarte a hacer un plan para atender cada una de estas situaciones. Y poner incluso, muchas de estas situaciones a veces no es que se van a arreglar necesariamente, pero ayudarte a verlas, a verlas desde el punto de vista bíblico. A lo mejor tenías unas expectativas eh, no bíblicas, desproporcionadas, y utópicas de ciertas cosas. Y por eso tus mismos pensamientos te están llevando a esta situación. En un momento vemos eso. En cuarto lugar, ¿cuáles son sus deseos o expectativas no satisfechas. Bueno, aquí está el tema de las expectativas. ¿sí? Eh, Salmos 36 al 7, leímos hoy. En mi prosperidad, dice David, dije yo, no seré jamás conmovido. Imposible, estamos en el mundo, que, después de Adán y Eva, esto no existe. Es una expectativa falsa. No seré jamás conmovido cuando prosperaste. Te fue bien en algo y decías, ah, soy un capo, soy maestro, nunca más voy a ser conmovido. Porque tú, Jehová, esta es la razón que se justificó David. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. El Señor está conmigo, el Señor me ama. Dios y yo somos mayoría, nunca me va a pasar nada malo. Escondiste tu rostro, fui turbado. Miren cómo dicen las otras versiones, muy interesante. En mi prosperidad yo dije, jamás seré conmovido. Oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Esto lo sigue, sí, acá habría que poner comillas, ¿no? Jamás seré conmovido, oh Señor, hasta acá. Y dice, tú escondiste tu rostro, fui conturbado. Dice la Nueva Lección Internacional, me encantó esto. Cuando me sentí seguro exclamé, jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena voluntad me afirmaste en, el, en elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. ¿Qué pasó? ¿En qué fallé? ¿Qué estoy haciendo mal? Nada, es que tenés una expectativa desmedida. Una expectativa desmedida. Sí. Eh, Job, algo parecido ¿eh? hago, hago un comentario práctico sobre esto cuando esperaba yo el bien entonces vino el mal y cuando esperaba luz vino la oscuridad mis entrañas se agitan y no reposan días de aflicción me han sobrecogido ando ennegrecido y no, no por el sol, etc está deprimido tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que explorar a alguien que está deprimido. ¿Cuáles son sus expectativas de la vida? Y ayudar en eso, ¿sí? No sé, como pastor a mí me toca, y yo por eso mencioné el tema de las mamás jóvenes, me toca visitar a un matrimonio y decir, bueno, ya, de, renuncia, no te preocupes, tomate unas vacaciones, no tenés que seguir siendo maestra, atender tu familia, esto es muy importante. Se salvará engendrando hijos, dice Timoteo. Esto es lo más importante que puedes hacer, criar tus hijos. Pedir a Dios que tus hijos algún día sean hombres y mujeres de Dios y que seas vos el instrumento, eso es mucho más valioso que un montón de otras cosas. Y es así, hay momentos no vas a ver el eh, fruto de esto, pero es esto es lo más valioso que hay. Y por supuesto, aconsejamos al marido a que ayude a, a compartir la carga, ¿no? porque a veces es como que de golpe, en este caso de, de mujeres jóvenes, eh, tienen demasiado encima, no, pueden, no lo pueden atender. Y a veces uno le toca hablar con pastores exactamente también, que están sobrepasados. Bueno, ayudarles también a ver esas expectativas. A veces, se, hemos mencionado en algunas diapositivas anteriores, el tema de los celos, la envidia. Hay pastores lamentablemente que están queriendo hacer o replicar lo que otro pastor exitoso está haciendo. Y eso es, es no, no se hace eso. Dios no te pidió eso. Dios, cada uno piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, eh, Y no, no debemos, yo, yo tratar de hacer lo que hizo otro, no me va a salir quizás Pasa mucho, y lo he visto yo en el seminario, eh, personas que empiezan un doctorado, y empezar un doctorado no es para cualquiera, no es para cualquiera. Y personas terminan perdiendo todo, se terminan, no sé, tomando antidepresivos, llorando todo el día, etcétera, Una presión, una presión, una presión, pero están también sobrevalorándose, queriendo vivir por las expectativas de otros. Y, y no interesante acá cuando dice cuando esperaba yo el bien entonces vino el mal y cuando esperaba la luz vino la oscuridad noten la palabra esperaba eso son expectativas uno espera cosas pero hay que asegurarse que eso que uno espera es bíblico ¿sí? un día lo escuché al pastor MacArthur en una conferencia de pastores a mí, dijo algo que a mí impactó mucho lo dijo de una manera muy sencilla pero fue algo se notó detrás de eso mucha experiencia y MacArthur dijo, yo he aprendido con los años que cada vez que encuentro un pastor agotado es porque ha, ha estado funcionando con expectativas no realistas. Ha estado tratando de hacer lo que Dios no le pidió a él que haga, sino que está tratando de hacer lo que otro está haciendo. Y eso lo, lo agotó completamente. Y eso aplica para cada situación de la vida. ¿sí? Una madre, de nuevo, que quiere que vaya a saber lograr qué. Y, y no puede, no da abasto y así, personas queriendo hacer lo que Dios no les pidió que hagan porque otro lo está haciendo, ojo ojo con Facebook, ojo con Instagram, con todo esto que gente está mostrando supuestamente tiene una vida perfecta y vos tenés una vida que no es así y querés alcanzar eso y no, y no eso es prepararse para el fracaso y la depresión justamente, pero es todo inventado en la cabeza de uno, ¿sí? muy relacionado con, con esa pregunta 4 la 5, ¿qué estándares Estás tratando de cumplir y cuáles son esos estándares, ¿sí? ¿Qué te has puesto a vos como meta? Ojo con eso, ojo. Déjenme mostrarles, no sé si la semana pasada creo que les mostré, creo que es el Salmo 130, ¿no? Este. No, 131, debe ser, déjenme ver. Ah, me... perdón, le agarré una tecla. Dice Salmo 131, Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Esto es una expectativa muy alta, ¿no? el hombre queriendo hacer más de lo que de pronto puede como ser humano. ¿sí? Lo, lo cierto es que por la forma que escribe David, sí estuvo procurando hacer estas cosas. Porque acá dice, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma. O sea, bajé un cambio, bajé dos cambios. Sí estuve haciendo esto, pero ahora que te escribo no lo estoy haciendo. No se ha envanecido mi corazón y mis ojos se enaltecieron. No está diciendo David de una manera pedante, yo no soy orgulloso, Dios. Está diciendo que ahora bajó la expectativa, la tenía demasiado alta. ¿Sí? En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Y entonces, ahora, como un niño destetado de su madre... Como un niño destetado está mi alma. Estoy satisfecho. Estoy como un nene que está en los pechos de su madre. Está satisfecho. Y entonces termina exhortando a los lectores, espera ahora Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Sí? De eso nos habla este Salmo. De tener una expectativa no realista de la vida, de las cosas. ¿Qué estás tratando de hacer? Una vez me dijo un amigo de mi papá hace años, inconverso. Me decía el hombre, me acuerdo, el hombre había tenido una empresa, se fundió, etcétera y estaba alquilando una casa a la vuelta de mi casa, porque se había hecho muy amigo de mi papá y se, se mudó cerca. Y un día, me acuerdo que me dice, un hombre, dice, a los 50 años como tengo yo, si todavía no tiene una casa propia, es un fracaso, me dice el no, hombre, él estaba alquilando. Bueno, yo no dije nada, era muy jovencito. Pero ¿de dónde sacamos eso? Que una persona a los 50 años no tiene una casa propia, es un fracaso. Ojo con esos estándares culturales, ¿no? esa presión que vaya a saber de dónde sale, y que parece que vos tenés que lograr eso. Cada, a cada uno Dios le ha dado distinto. ¿sí? Acuérdense la parábola de los talentos, cada uno de acuerdo a su capacidad. Dios repartió y dio. Y así es como debemos cada uno de nosotros. Yo cito si recién de memoria Romanos 12:3. ¿sí? Este, de que pensemos con nosotros de nosotros mismos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿sí? Muy importante. Sexto lugar. O sea, esta pregunta, ¿qué responsabilidades de la vida ha estado descuidando? Esto es clave. Dice el, el manual del consejero cristiano de Jay Adams. Las mujeres, escuche esto, las mujeres, las amas de casa serían, los ministros y otras personas cuyo trabajo diario debe ser autoestructurado. O sea, no hay un jefe que te arma el trabajo, vos te lo armás a vos mismo. Se deprimen con más frecuencia que los hombres cuyas tareas se les explican todos los días de 9 a 5 de la tarde. Esto se debe a que el ciclo resultante de permitir que los quehaceres y las tareas se deslicen más fácilmente comienzan cuando no hay nadie más que insista en que se hagan. Si vos sos tu propio jefe, sos más propenso a caer en estas, en estas dificultades, ¿sí? por esto mismo que estamos diciendo. Porque no hay nadie que te diga, bueno, hazlo igual. Yo cuando... Yo trabajo, aparte de trabajar acá en mi casa con esto que hago, en Ideal y con el pastorado, soy docente en la escuela. Yo he ido a la escuela a trabajar con dolor de cabeza que se me partía, para no faltar. Pero cuando estoy acá en casa, si me duele la cabeza, a veces digo, bueno, mañana lo hago. Y Me acuesto. Es más fácil ceder cuando no tienes un jefe. Cuando ya no tienes faltas para agotar o justificadas, o, o para tener una falta justificada tengo que ir al médico y hacer una cola y pedir un certificado... Y digo, bueno, voy igual, me aguanto el dolor y voy igual. Y eso ayuda, sin querer, a que las responsabilidades sigan adelante. Interesante. Interesante, bueno, hemos dado ejemplos, amos de casa y de pastores, que yo también veo, coincido con esto, somos propensos a este tipo de situaciones. en séptimo, séptimo lugar, séptima pregunta. ¿Ha, ¿Ha permitido que su depresión afecte su amor por los demás? Esto también es clave, lo veremos más adelante. Eh, según vemos en la Biblia, la clave para estar satisfecho, feliz, es pensar menos en uno mismo y más en los demás. Amar a Dios con toda la fuerza y todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Y enfocarnos en otros, servir a otros, pensar en otros. No hay nada más pernicioso para la salud mental que enfocarme en mí mismo. Y es, es muy bueno sondear eso. ¿Cuánto tiempo pensás en vos? Una vez yo aconsejé a un joven que estaba me decía que estaba tomando de antidepresivos, y en un momento de la conversación le pregunté, decime, en, en más o menos, a grosso modo, en 20, las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo vos pensás que estás pensando en vos mismo? ¿Y cuánto tiempo pensás en los demás? Y bueno, me dijo, no sé, 90% del 90 día estoy pensando en mí mismo. Bueno, ojo con eso, ojo con eso, no, no, no se sale de una situación así emocional, porque es un problema emocional y espiritual, no se sale enfocándonos a en nosotros mismos. Ya deja de pensar en vos. Moría a vos mismo y serví a los demás. Viví para, para Dios sirviendo a otros. En octavo lugar, ¿está Dios señalando el pecado en tu vida? Puede haber una causa de, de, de culpa, como vemos Salmo 38 y 32. Estás lidiando con la culpa. Sentís que Dios te ha abandonado, que tus oraciones no tienen respuesta, que a lo mejor no sos salvo, estás perseguido. Bueno, eso se tiene que arreglar porque la, la, la culpa produce depresión, claro que sí. Si si eres bien, le dice Dios a Caín, no serás enaltecido, sino el pecado está a la puerta, esperando ahí para devorarte. ¿Sí? Novena pregunta y última. Interesante la pregunta. ¿Quieres cambiar? La semana pasada algunos de ustedes en el, en el chat mencionaron si la depresión podía ser una adicción. Y dice Edward Welch en su libro sobre la depresión, Dice, por extraño que parezca, la depresión puede llegar a ser un amigo. Algo que la persona se siente cómoda con eso. Porque también en este mundo en que vivimos y con las soluciones que se, que se plantean a la depresión, la persona se siente justificada en su victimización. Está bajo un pozo y todo el mundo está, rodado, rodado, digamos, girando alrededor de esa persona y está eximida de hacer lo que lo que tiene que hacer porque está deprimida. Entonces, ya no cocina, ya no ordena la casa, el marido hace todo, hace lo que puede, hace todo, y ella está todo el día mirando televisión, o tirada en la cama, en posición fetal. Este, hay personas que realmente se han acostumbrado a eso y así se queda, lamentablemente. ¿Sí? Pasos para salir, entonces, primer lugar, eh, lo anterior eran preguntas, háganse un chequeo médico principal, básico, Andar a un doctor y pedir un chequeo médico en todo sentido de, de, de las hormonas, etc. Que esté todo bien. El tema del hierro, análisis de sangre, análisis, todos análisis que se pueda, a ver si hay algún, algún otro problema este que pueda estar causando. Si una persona está tomando medicación, y a veces es el caso, uno lee, me ha pasado a mí como pastor de no encontrarle la salida a una cosa y le digo, bueno, ¿estás tomando una medicación? Me dice, sí. ¿Te fijaste en el prospecto? ¿Leíste el prospecto? ¿Hay alguna contraindicación? no. Y resulta que uno le prospecto y dice, puede, puede causar depresión, puede causar esto, puede causar lo otro. Bueno, ojo, que ahí en ese caso sí puede haber un desbalance químico. Y hay que a, a ver si se puede ir al médico que le receta eso y decir, no tendrá otra, otra eh, medicina alternativa que esta que me cure este problema, no sé, de la piel, pero que no me produzca estos efectos secundarios. ¿Sí? Segunda consejo, haga lo, lo siguiente que sea correcto. Sí, una, una cosa a la vez. Atienda algo que tenga que hacer que sea correcto. Hágalo. Un paso a la vez. Pasitos de bebé, como dicen en inglés. Baby steps. Haga lo siguiente que sea correcto. Tercer consejo: implemente un cronograma. Organícese, use una agenda. ¿Qué va a hacer esta semana? Bueno, ¿qué, qué voy a atender? Bueno, voy a empezar a planchar otra vez, en el caso de una mujer. No sé, o voy al pastor, bueno, voy a hacer los llamados que no estoy haciendo. Voy a preparar el sermón con más tiempo, etcétera. Voy a empezar a hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí? Cuarto paso, filtre sus sentimientos con la Biblia. Y voy a citar de, esta, de este libro otra vez, este, usando Filipenses 4.8, ¿no? Ustedes conocen. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste, si viste, si viste si en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Lo importante es pensar lo que es correcto. Dice las autoras de este libro, la palabra de Dios es más verdadera que tus sentimientos. Muy importante esto. Una persona que lucha con la depresión es una persona que ha aprendido o se ha acostumbrado a vivir por sentimientos, no por principios, como ya hemos explicado, ¿sí? Filtre sus sentimientos con la Biblia. Y tantas presuposiciones, no, porque esta persona no me quiere más. No lo sabes, lo estás asumiendo, lo estás adivinando, no, porque no. Y la persona, otra vez, tanto pensar en sí mismo, se empieza a, a imaginar todo tipo de cosas que no son y que lo los tienen sumido en ese en abatimiento. Como el perezoso que dice: el león está en las calles. El perezoso dice: el león está en la calle, no puedo salir, me va a comer. No está, no hay ningún león en la calle. Te lo inventaste vos. Anda a trabajar. haz lo que tenés que hacer. Ya. No, no digo tratar así insensiblemente a una persona deprimida, pero ojo con, con todas las construcciones que uno se va haciendo que son inventos de uno. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Y vos la tenés con que todo el mundo está en contra tuyo y te lo inventaste vos. Aferrate a la palabra. Dios dice que tu identidad depende de tu unión con Cristo, no de lo que vos sentís, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Sí. Filtrar los sentimientos por la palabra, ¿sí? no dejar que las emociones le controlen a uno. Es, es estupendo acá el Salmo 42, que ahora vamos a mencionar en un momento. ¿sí? Pasos para salir. En quinto lugar, acepte con gozo el perdón de Dios y de los demás. Esto relacionado con la culpa, ¿verdad? Dios se goza en perdonar. Salmo 25, 16. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Claro que hay relación entre la culpa y esta sensación de angustia, de aflicción. Claro que sí. Salmo 32, decíamos hoy, David, mira ante todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Verso 9. No seas como el caballo, como el mulo, dice David sin entendimiento, que han de ser sujetados como cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Se está, está hablando aquí sobre el tema de pedir perdón, de confesar pecados. ¿sí? Y bueno, todo entre medio, este, vamos un poquito para atrás porque es muy importante. Mientras callé, mientras no confesé pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor y en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, noten qué lindo, dije a mí mismo, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es precioso. Esto es un soliloquio, se llama. Soliloquio es cuando nosotros hablamos con nosotros mismos. David habla consigo mismo y se dijo, voy a confesar mi pecado. Y el Señor me perdonó y me libró de esta culpa que me tenía atormentado. sí. Romanos 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 8.1 Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermoso. Juan 3.18 ah. Dice El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, etc. El que en él cree no es condenado. Aceptar el gozo del perdón de Dios y de los demás. ¿sí? En sexto lugar, corrija también sus pensamientos incorrectos acerca de Dios. Ya lo hemos hablado también con el tema de la ansiedad. Trate de aprender más de la bondad de Dios, de la cercanía de Dios, de la suficiencia de Dios, de la atención, la fidelidad, la compasión de Dios. Porque de ahí nos aferramos. Eso es lo contrario de vivir por sentimientos. Dios es la verdad, es la roca donde nosotros nos paramos y nos afirmamos. Sí, en séptimo lugar, corrija los pensamientos incorrectos sobre la vida, lo, las expectativas que hablábamos hoy. ¿sí? Cuando David en Salmo 30 se dice a sí mismo, ya no voy a caer nunca más. ¿Quién te dijo? Imposible. Y acá hay algunos ejemplos nada más. La vida debe ser agradable y tranquila todo el tiempo. Mentira. Imposible. En el mundo hallaréis aflicción. Nadie puede enderezar lo que está torcido, dice Eclesiastés. Está lleno de, de, de aflicciones este mundo la expectativa, bueno, la felicidad es, son momentitos. Hay momentos. No existe una felicidad. Para, no, no es un estado del ser la felicidad. No hasta que estemos en el cielo. Solo algunos momentos. Y con eso debemos estar satisfechos. Y seguir para adelante. Y gozar de la porción, como le digamos en Ecclesiastes, que Dios ha determinado para nosotros. Puedo encontrar satisfacción fuera de Dios. Mentira. No hay. Imposible. No hay para mí bien fuera de ti. Dice el salmista. Salmo 73, el dinero me va a satisfacer, mentira, no lo va a hacer, no, la gente no me fallará, imposible, somos todos pecadores. Entonces hay que revisar también esos pensamientos, esas expectativas que son falsas y que nos guían al fracaso todo el tiempo. ¿sí? En octavo lugar, elimina los factores que alimentan la depresión, ¿sí? amargura, melancolía, sesiones de quejas familiares, postergación, procrastinación, tremendo. Eso lo vamos a ver con la pereza, pero tiene que ver con esto que se nos acumulan las responsabilidades. Evitar a las personas, evitar la confrontación, evitar las decisiones, malos hábitos de alimentos, de comidas o de sueños, etc. Muy importante, sí. Mantenernos limpios de amargura, pedir perdonar y pedir perdón, y ex extender gracia a los demás, recibir gracia. Este, realmente anclar nuestra vida en el Señor Jesús, en la esperanza del cielo. En, en saber que estamos bien con Dios, eh, que ese sea el alimento de nuestra alma, eh, y no estar tan con la mirada tan horizontal, esperando tanto de los demás, cuando es, hay muchas cosas profundas de nuestro ser, solo Dios nos puede dar. ¿sí? En noveno lugar, agradezca, claro que sí, ya lo vimos también en eso, en la ansiedad, haga una lista y agradezca a Dios a lo largo del día, aquí están los pasajes, muy lindos, sí es una manera muy práctica de ponernos bajo la soberanía de Dios agradecer, gracias Señor yo no merezco nada bajar las expectativas y ser agradecido por todo en décimo lugar use los medios de la gracia que Dios ha determinado para justamente que nuestro corazón sane y crezca y, 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 y madure y cambie lea la Biblia más ¿sí? la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma transforma el corazón nos hace crecer la palabra de Dios, tiene poder para edificarnos, para actuar en nosotros. Asista más a la iglesia, no se encierre, vaya a la iglesia, escuche la palabra predicada por otros que la conocen y la entienden y la van a, le van a hacer a usted exponer su corazón ante la palabra y Dios va a orar. ¿Sí? Aquí están los pasajes. Eh, interesante cuando el Salmo 73 dice a Asaf, hubiera yo resbalado Dice, estaba, estaba el hombre mal, pensando todo mal, hasta que entré, dice, en, en el templo de Dios. Hasta que fue y escuchó la palabra de Dios y puso toda su, su, su visión incorrecta de la vida, la puso todo en armonía con Dios. Y eso cal, cal, calmó todo, eso acomodó todo y entendió, estando en el templo de Dios, entendió que el fin de los malos era la perdición. Pero antes de ir a la, a la iglesia, el templo en el Antiguo Testamento, a escuchar la palabra de Dios, pensaba que era un tonto. Que para qué él limpié mi camino en vano, dice el Salmo 73. Qué tonto. Al final hubiera sido un, un, un impío que les va bárbaro. Hasta que entré en el templo de Dios. Y ahí entendí, dice él, que esta no es la única vida que hay. Que todo lo que yo hago acá tiene valor para la eternidad. Que Dios está viendo lo que nadie ve. Y que vale la pena, y vuelvo al tema de los, los niños pequeños, vale la pena limpiar la casa. Vale la pena... Atender, sacarle los mocos a mi hijo y limpiarle la caca, vale la pena. Aunque las feministas estén diciendo que es una vida malgastada, vale la pena. Porque Dios lo dice. Y esto tiene valor eterno. Y lo otro es solo por mi ego, pero no, no tiene valor. Y eso, la iglesia, otra vez, la palabra, la palabra, la palabra, la oración, la palabra, la comunión con los santos, la santa cena. Porque claro que sí, que es un medio de la gracia, una vez al mes, o como sean en las iglesias de ustedes, como lo hagan enfocarnos en la cruz, en lo que hizo el Señor por nosotros, confesar mis pecados, examinarme. Eso es un medio de la gracia. Ponemos todo en su lugar allí, ¿no? Este, bueno, ahí están los pasajes, después veanlo ustedes. Sí. Esto es uno de los últimos consejos, ya terminamos casi. Esto para mí me fascina. Este libro es un tesoro, un poco largo quizás, son sermones, del doctor Martin Lloyd-Jones, era el doctor en medicina, pero dejó la medicina para ser pastor hicieron una, un libro se llama Depresión Espiritual, sus causas y su cura. Bueno, para mí lo más valioso de este libro es lo que hace un concepto que explica Lloyd-Jones tomando el Salmo 42. Noten cómo dice el Salmo 42. El salmista dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Este hombre está deprimido. ¿Por qué te abates? O oh, alma mía, y te turbas dentro de mí. Pero noten lo que pasa acá. El escritor está deprimido y empieza a hablar con su alma. Un soliloquio. Le empieza a discutir con su alma. ¿Por qué estás deprimida? ¿Por qué perdiste la visión? ¿Por qué estás así de triste? Y noten lo que hace en la segunda parte. Le predica a su alma. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y esto es lo que dice Lloyd-Jones, como la quizás el, el pensamiento clave para curarse de la depresión es predicarle a nuestra alma. No escuchar a nuestra alma, que nos miente, todo el tiempo nos miente y nos dice, no, ese no te quiere, no, porque no vale la pena, no, no vales nada. O como decía Elías, ya no soy, yo no soy como mi padre, no sé, yo no soy, soy el único que queda. No, mentira, mentira, te estás mintiendo. Predical a tu alma, espera en Dios. Levántate, dale, hacelo, sí podés, dale. Esto agrada a Dios. Vale la pena. Dice Lloyd-Jones, el arte principal en materia de la vida espiritual es saber manejarse, liderarse uno mismo. Tienes que tomar las riendas de ti mismo. Tienes que dirigirte a ti mismo, predicarte a ti mismo. Debes seguir recordando a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y qué es Dios? ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Y qué se ha comprometido a hacer? Hermoso. Basado en este Salmo, 42, verso 5. Hablale a tu alma. Y decirle, basta, vamos a la iglesia. No, no, no no quiero ser hipócrita. cállate Vamos a la iglesia. Dios manda que vaya a la iglesia. Voy a ir a la iglesia. No, no, no. no En ningún lado dice que si me siento bien voy, si me siento mal no voy. Vamos a la iglesia. Vamos a escuchar la palabra. Vamos a orar. No, no tengo... Vamos, oremos Por supuesto, es un poco... Bueno, así somos los seres humanos, tenemos la capacidad, y eso es lo que se llama la conciencia, yo tengo autoconciencia de mí mismo, yo tengo la capacidad en este momento, estoy hablando con ustedes, de verme a mí mismo como si me fuera allá al rincón del techo y me estoy viendo qué estoy haciendo en este momento, y vos también. Y entonces se, se ve esto muy bien en estos soliloquios, ¿sí? hablarle a tu alma y, es, y decirle de ahí, filipenses 4.8, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, etcétera, si hay virtud alguna, en esto pensad. ¿Qué estás diciendo, Alejandro? ¿Estás loco? ¿Qué estás pensando? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo, quién lo, cómo lo puedes comprobar? Que tal persona no quiere verte más. Te lo estás inventando. Llámalo y dale, decirle para verte, etc. ¿Sí? 12. Y final, ¿no? Deje que otros lo animen. Y acá está el pasaje que leímos hoy cuando Pablo estaba desanimado y vino Tito y lo animó. Y los corintios animaron a Tito. Deje que otros lo animen. Busque la comunión de los santos. Sea transparente. Baje la guardia. No pretenda ser perfecto. ¿sí? Eh, llore con los que lloran y ríase con los que rían. Y sea transparente. El Señor ya ha perdonado todos sus pecados. Muéstrese débil, como así lo hizo Pablo, hermoso. Uno ministra y mucho así. ¿sí? Desafíos especiales solo los menciono. No es tan fácil este tema. Ustedes si han querido ayudar a alguien deprimido sabrán que hay muchas dificultades. La persona está como completamente blindada. A veces no quiere recibir ayuda. Un desafío muy difícil o muy especial de esto es que se, a veces cuando uno quiere ayudar a alguien deprimido se relaciona, se, se desarrolla una especie de relación no tan sana como una dependencia emocional de esa persona con uno, como que esa persona solo eh, quiere estar con uno o, o, o escucha a uno y no se relaciona con otros más. Eso es un desafío para evitarlo, si es posible. Este, incluso es posible que, hay, tratando vos de ayudar a alguien deprimido, que vos te termines deprimiendo también, por esta falta de frutos o de tan poquito avance. ¿no? Otro gran desafío es el tema de los antidepresivos. Es muy difícil, vamos a hablar de eso en otro momento, pero cuando una persona está bajo la influencia de medicamentos, nosotros no podemos decirle a alguien que los deje de tomar porque no tenemos conocimiento médico para hacerlo. La manera, biblio, o la manera correcta de hacer esto en la práctica es recomendar a, a esta persona, hermano o hermana en la fe, a que vaya un médico y, a un médico responsable y que le ayude a reemplazar los antidepresivos quizás muy fuertes, por otros más livianos o más suaves, o las dosis muy grandes pa, le vaya disminuyendo con un control paulatino, ¿sí? periódico le vaya disminuyendo y hasta le vaya reemplazando hasta que al, al fin pueda ya no usar más antidepresivos pero mientras una persona está bajo la influencia, en algunos casos muy profunda de antidepresivos, es como que está funcionando al, al 30% y es muy difícil en esa condición ayudar a alguien a, a salir a flote, ¿sí? es como estar manejando, como dicen en inglés, con el freno de mano puesto, ¿no? la persona no, 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 no como que no responde a los estímulos a veces, tan, con tanta medicación. ¿sí? Bueno, otro desafío es la paciencia para nosotros, ¿no? el avance a veces es muy lento, depende de la profundidad de, de esta situación, ¿sí? y también es mucho, pero mucho, en una persona deprimida, hay mucho pensamiento no bíblico, ¿sí? y es como que uno también, a veces como que uno tiene la tentación a, a condescender con la persona y decir, bueno, y ya, decir, bueno, ya no, no va a entender ¿qué le voy a decir? y una máquina de pensar cosas cerradas y sobre todo una persona muy enfocada en sí misma y, y tiene esa a veces el orgullo está en todos nosotros ya lo veremos pero esa persona en sus sentimientos le da más crédito a lo que piensa que a lo que la Biblia dice y todo es como ella piensa que es y no, no, a veces como que no, no, no está enseñable la persona, no, no quiero recibir ¿sí? dice Welch no dude en interrumpir el flujo de de el flujo de desesperación, autocompasión y quejas que solo refuerzan las interpretaciones no bíblicas que la persona tiene de Dios y de sí mismo. ¿Sí? Y ahí hay pro proverbios más proverbios para ver, no los vamos a consultar, pero decidí no, no poner acá hipervínculos, porque me pareció valioso recomendarles algo que vi la semana pasada con mi esposa y nos gustó mucho, y entonces... Eh, lo van a tener acá. Se los voy a poner en el chat ahora y ustedes lo bajan. ¿Sí? Estos son dos links. Espera, espera. Antes de poner en el chat se los voy a mostrar y después lo hago, porque no voy a poder así. Eh, el otro día encontré yo le mirando videos. Este, está en inglés esto. Déjeme... Este, es una sesión de consejería. Son dos sesiones de consejería. Eh, que, está dando el, 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 que, que fue mi profesor de consejería, se llama John Street, con un muchacho que es pastor. Este muchacho fue el, el presidente del centro de estudiantes de la universidad donde yo estudié, que se casó y la, la mujer está bajo de, depresión, pero severa, severa. Y él fue a pedir consejería, por supuesto, seguramente han logrado el consentimiento para publicar estos videos, están en internet, está todo en inglés. Déjeme que le quiero mostrar el. Este es el consejero, John Street. Pero les quiero mostrar algo. ¿Están viendo ahí? A ver, eh, Sergio, si querés, desmuteate y decime si se ve el video, por favor. Sí. Sí, sí, se ve. Ale. Perfecto. Bueno, miren acá. Acá abajo, les quiero enseñar esto, les puede salir para todo video que, que, eh, que está en inglés. Acá abajo dice CC, que es closed captions, que sería como subtitulado. ¿Ustedes apretan ahí? Closed captions. Sí, bueno, ahí, a ver. Ah, esperen, lo tengo que, lo tengo que reducir acá, no importa. Apretan acá en CC. A ver. Bueno, quiero. Acá está. No, aprietan en, en el engranaje. ¿Ven? Dice eh, subtítulos CC en inglés autogenerados. ¿Ven? ¿Sí? Pero yo voy a ir. Eh, está autogenerado. ¿Sí? En inglés. Yo voy acá autotraducido. Dice acá. Aprieto acá y me aparecen un montón de idiomas. Voy a la S de Spanish, ¿sí? Se los voy a mostrar acá, a ver, Spanish. Y entonces ahora, noten, ahora lo agrando de nuevo, eh, yo ahora, no es perfecto, esto no es perfecto. Pero noten, se, se, 90% está muy bien. ¿Ven que lo va traduciendo? Para mí esto vale oro, este es un hombre, un consejero con mucha experiencia, director en este momento del, del programa de consejería de, de la Universidad de Masters, aconsejando una pareja donde ella está bajo mucha depresión, y él tiene gran parte de la culpa. Ustedes tienen que verlo. Acá, a, acá hay dos videos, ¿sí? Este, en este primero está la sesión 1, que es cuando ellos llegan, que la mujer no lo quiere ni tocar, ni lo quiere mirar. Está completamente triste, mal, llora. Eh, los primeros 20 minutos el consejero habla con el hombre, nada más, el marido. El marido se siente una víctima, notablemente, no se da cuenta de que él está contribuyendo a la depresión de su esposa. Y después está la sesión 4, que ya tiene avances. Y en este otro video repiten algo de la sesión 1, que no sé por qué no está en la primera, donde el hombre, te das más cuenta que el hombre eh, es un perfeccionista, y él, en un sentido, ha contribuido comiéndole la cabeza a su esposa, digamos, con su perfeccionismo. Y te muestran también la sesión 4 otra vez, pero también la anteúltima sesión, cuando ellos ya eh, han salido y la, te das cuenta, la mujer, eh, cómo empieza a pensar bíblicamente. Y hay momentos de, esta, de estas sesiones de consejería que para mí son preciosos, sobre todo ver al, al doctor Street cómo maneja la Biblia y cómo les enseña a pensar bíblicamente. No tiene precio, una belleza. Hagan, hagan así, bueno, ahí les quedó esto grabado, ¿no? de cómo se pasa el subtítulo en español. Si esta clase ha sido de bendición para tu vida y querés estudiar la Biblia de manera más seria y profunda, te invitamos a visitar nuestro seminario online, Idear Expositores, en www.idearexpositores.com.